0: De tweede uur hebben we het over het thema, hoor je ook wat er gezegd wordt. Horen, horen is iets heel belangrijks, hè? gewoon voor ons mensen hier op aarde, maar ook in de schrift. Het eerste vers wat we lezen is Romeinen 10 vers 17. De Heere God heeft zijn woord gekozen om met ons mensen te communiceren. Nou, als je wil communiceren met woorden, dan heb je gehoor nodig. Nou, dat blijkt ook heel duidelijk uit de schrift, Romeinen 10, vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord God. Door het woord van God te horen kan een mens tot geloof komen. En daarom is prediking ook belangrijk, dat laat Gods woord zien. Maar dan moet je er wel iets mee doen. Daarom zijn er weer mensen die zeggen, dus is tot geloof komen een werk? Nee, het is geen werk, want jij doet daar niks voor. Alleen je neemt het cadeau van de Heer Jezus aan. Je neemt het evangelie aan, dat is geen werk. Maar prediking is niet alleen maar belangrijk om mensen bij de Heer te krijgen. Prediking is ook voor de gemeente belangrijk. Paulus die zegt niet voor niets in 2 Timotius 4 vers 2, tegen Timotius predik het woord. Houdt aan, tijdiglijk, ontijdiglijk. Maar, en dan geldt het ook weer. Ja, dan moet je er wel iets mee doen. Paulus die zegt namelijk, onder andere in 1 Thessalonians 2 vers 13, dat zij het woord aangenomen hebben en dat het ook werkt in hen die geloven. Daar werkt het woord in. Het werkt in hen die geloven. 1 Thessalonians 2 vers 13. Dus door het woord van God te lezen, door te luisteren naar prediking, door er vervolgens ook iets mee te doen, dan laat Efeze 4 zien, Efeze 4 vers 12 onder andere, dat dat tot opbouw is, tot opbouw van de gemeente, tot de opbouw van de persoonlijke gelovigen. Efeze 4 vers 12 spreekt over de volmaking der heiligen. En nee, dat betekent niet dat je hier op aarde zonder zonde komt, dat soort dingen, maar de Heer wil je ver volmaken. Hij wil jou laten groeien in hem. Israël in het Oude Testament is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. We gaan daar zo direct ja, naar een stukje uit Israëls geschiedenis kijken. Maar als eerste willen we dan Deuteronomium 1 vers 43 nog lezen voordat we daarna gaan kijken. Deuteronomium 1 vers 43. Ik zeg als eerste, maar we gaan zo meteen ook nog een ander vers opzoeken. Maar Deuteronomium 1 vers 43 maakt namelijk iets duidelijker. Bij de uittocht uit Egypte en hun reis naar het beloofde land, was het volk van God, was Israël was in opstand. In Gods woord lees je iedere keer dat ze aan het murmureren waren en ze kwamen tegen Mozes en Aaron in opstand. En uiteindelijk, of uiteindelijk, vrij in het begin lees je dan dat dat volk, dat, ja, krijgt al straf, dat ze het beloofde land niet in mogen. Toen beseften ze dat ze gezondigd hadden. Nadat nou, ze toch wilden optrekken en God had gezegd, nee, nu gaan jullie veertig jaar reizen. En toen beseften ze dat ze gezondigd hadden, omdat ze hem toch gingen doen. Dan gingen ze toch optrekken. En dat leidt dan tot een nederlaag, want er ontstaat een strijd met die volken. En dat leidt tot een nederlaag. En dan lees je in Deuteronomium 1, vers 43. doch als ik tot u sprak, zo hoorde gij niet, maar waart de mond des heren wederspannig En handelde het trotselijk. En toogt op naar het gebergte. Ze deden waar ze zelf zin in hadden. Mozes mocht de boodschap van God doorgeven, dus je leest in eerste instantie toch als ik, tot u sprak, dat was Mozes die het zegt. Maar dan zie je wel dat Mozes zegt: Gij waart de mond des Heeren wederspannen, want Mozes mocht Gods woorden doorgeven. En ze handelden naar hun eigen trots, en dat werd hun nederlaag. Nou, in dat vers wordt het woordje wederspannen gebruikt. De mensen waren wederspannig, de mensen waren in opstand, de mensen rebelleerden. Ze hadden fysiek wel gehoord wat er gezegd was, maar ze deden er niets mee. Sterker nog, ze hadden het gehoord, maar ze maakten de keus om er tegenin te gaan. Ze gingen toch dat beloofde land in. Daarom lezen we dus in dit vers, 'Doch als ik tot u sprak, zo hoorde gij niet». Dus de vraag is, als je Gods woorden hoort, hoor je dan ook wat er gezegd wordt. En dat is een vraag die ieder gewoon voor zichzelf moet stellen. Maak je dat woord van God jezelf eigen? Doe je er iets mee? De allereerste opstand. De allereerste opstand in de Bijbel, die wordt niet in Genesis beschreven, maar in Isaiah 14. Dat gaat over de duivel die in opstand gekomen was tegen God. En dat had al plaatsgevonden voor de schepping die in Genesis 1 beschreven wordt. En de duivel ging daar ja, tegen de Heere God in. Jesaja 14 vers 12 tot en met 14. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Gij zoon des dageraads hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidene krenkt het, en het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst, aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken opklimmen, ik zal de allerhoogste gelijk worden. Laten we vers 15 er ook nog even bijlezen. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kou. Satan kwam in opstand. En als je die versen leest, dan lees je dat het in zijn hart begon. Daar begon die opstand. En die opstand werd zijn val. En zo is dat bij mensen net zo goed. Opstand begint in je hart. Nou, dat hart is niet dat kloppende ding, maar het is het binnenste van de mens... En als je dan de Bijbel leest, de Heilige Geest wordt in het hart uitgestort. Het hart is datgene waar ook gedachten plaatsvinden. Daar worden keuzes gemaakt. Dat is de plek van het hart. En daar begint dan dus opstand. Dus als je het woord van God hoort, dan kun je daar op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt je oren dicht doen. Oh, of hoor je het wel, maar leg je het naast je neer? Leuk dat ik het gehoord heb. Leuk dat ik het gelezen heb, maar niet voor mij. En dan zegt Jezaaiah 65, vers 2. Ook een tekst die daar even van belang bij is. Want wat doe je dan als je dat woord van God naast je neerlegt? Jezaaiah 65, vers 2. Dan lezen we daar. Ik heb mijn handen uitgebreid. De ganse dag. Tot een wederstrevig volk. Die wandelen op een weg die niet goed is. Naar hun eigen gedachten. Dus als je het woord naast je neerlegt. Dan wandel je naar je eigen gedachten. Dus dat zijn dingen die kunnen. Oren dicht of naast je neerleggen. Maar je kunt het ook echt horen. En je kunt er naar luisteren. Wel dat je er iets mee gaat doen. Nou, in deze verzen zien we dus al wat de bron van wederspannigheid is, nou, die oorsprong ligt gewoon bij de vijand van God, bij de duivel. En als we dan in 1 Samuel 15, vers 23 kijken, 1 Samuel 15. Vers 23, dan zien we eigenlijk een mooie soort van definitie. wat God over wederspannigheid zegt. Want wederspannigheid is een zonde der toverij. en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heeren woord verworpen hebt. zo heeft hij u verworpen dat gij koning zult zijn. Dat zijn de woorden van Samuel aan een koning Saul. die ja niet deed wat de Heer hem gezegd had. Dus ik lees het vers nog één keer voor. Want wederspannigheid is een zonde der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. De Heer is in zijn woord duidelijk als hij het heeft over toverij. De Heer is in zijn woord duidelijk als hij het heeft over afgoderij over beeldendienst. Alhoewel door de afval van het geloof zie je dat er heel veel zijn die zich daar niks van aantrekken. Maar als je gewoon de schrift gaat lezen, God is duidelijk wat hij daarvan vindt, heel duidelijk. Hij gruwelt daarvan. Maar wederspannigheid en wederstreven, en dan heb je dus over tegenwerken, dwarsliggen, koppig zijn. Dat is daaraan gelijk. Dat zegt hij. En dat geldt op zoveel terreinen van het leven. Beter gezegd op alle terreinen. Want het gaat over hoe sta jij in je leven met de Heere God. In dit vers wordt het gekoppeld aan het verwerpen van de woorden des Heren. Dus op het moment dat je het woord van God hoort, je oren dicht doet of de keuze maakt om het terzijde te leggen, dan ben je wederspannig, zegt de Heere God. Je verwerpt zijn woord. Je doet er niks mee. Om wat voor reden dan ook, hè? Een aantal voorbeelden. Laten we Colossens 3 vers 20 opzoeken. En die voorbeelden kun je in deze tijd helemaal uitbreiden. Want het speelt op heel veel terreinen. Maar ik noem de basisdingen. De God zegt in zijn woord dat kinderen hun ouders gehoorzaam moeten zijn. En dan lees je ook in Colossense 3 vers 20. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Dat is niet van deze tijd, maar is wel wat de Heer God zegt. Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heer wel behagelijk. En dan zeg ik, is niet van deze tijd, dat is natuurlijk... Door de mens niet gezien als van deze tijd. Dus als je als kind besluit om niet naar je ouders te luisteren, om daar tegen in te gaan. Dan is dat wederspannigheid, dan sta je op tegen God. Dat is rebellie. Waarom is dat rebellie? Omdat je niet luistert wat de Heere God in zijn woord zegt. Je zegt, ach weet je, dat is niet voor mij. Dat heb ik niet nodig. Leg maar terzijde. Als we in Efeze 5 vers 22 kijken. Ook zo eentje waar je mee moet oppassen in deze tijd. Er zijn er natuurlijk veel meer. hè? Want wat mag je tegenwoordig nog zeggen. Ja. Maar Efeze 5 vers 22. Gij vrouwen. Wees uw eigen mannen onderdanig. Gelijk de heren. De zusters. Als je niet onderdanig bent aan je man. Dan is dat een vorm van rebellie tegen de Heere God. Want jij zegt. ja, weet je dus niet voor mij. Want ja. Ik ben nou eenmaal beter dan mijn man. Of ik kan het allemaal wat beter. Misschien niet ik ben beter, maar wel weet je. Nee, God zegt onderdanig aan je man. En nee, die mannenbroeders die worden, worden ook niet ontzien. Efeze hey, 5, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. De Heer Jezus gaf zijn leven voor zijn bruid. Heb je dat voor je vrouw over? Heb je dat voor je vrouw over? Om zelfs je leven voor je vrouw te geven. Ben je er voor haar? 1 Korinther 7 vers 33, overigens dat is wel wederzijds hoor, maar 1 Korinther 7 vers 33 staat ook dat je als man je vrouw moet behagen. Dus dat onderdanig zijn van de vrouw betekent niet dat die man op de grote troon gaat zitten. En die vrouw maar ze de hele dag even uh, dingen laat doen, hè? klusjes en uh, noem het maar op. Nee, dat is gewoon foute uitleg van de schrift, om de schrift belachelijk te maken. En er is een rolverdeling. Maar de vraag is, en, en dat is deze tijd, ben je op zoek naar je eigen vermaak? Ben je op zoek naar je eigen begeerte? Want ja, wat doen ze tegenwoordig? Dan gaan ze trouwen. Ja, nee, dat doen ze al voor het trouwen al. Dan gaan ze ieder apart opstap. Hiermee zeg ik niet dat je als christen op stap moet gaan, doe het maar niet, verbeter je bijbel lezen s'avonds, maar ze gaan apart weg. Ieder voor zich. Ben je er voor je vrouw? Dat is wat de schrift vraagt. Ja, en weet je, deze maatschappij gaat daar precies tegen in. Kinderen leren geen gehoorzaamheid. Ouders gaan hun eigen weg. En wat zie je in deze tijd? Ja, mensen gaan nooit, nog nooit zoveel als, als ooit tevoren weer uit elkaar. Er is pijn, er is verdriet. En noem maar op. En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat God zegt dat het huwelijk voor man en vrouw is. En daar kun je ook van alles bij bedenken. Gaat dat de christenen voorbij? Nee, dat gaat de christenen niet voorbij. Want als ze zeggen van, weet je, dat onderdeeltje is niet voor mij... Want ik voel me best lekker bij mijn leven zo. Ik voel. Het is niet voor mij. Dan leg je Gods woord terzijde. En dan loop je heel snel met de wereld mee. En zo kom je natuurlijk vele voorbeelden van opstand meer tegen. Hè? In de maatschappij. Gehoorzaamheid aan de overheid. Ook zo'n gevoelig onderwerp. Wij moeten de overheid gehoorzamen. Staat in de schrift. Totdat, totdat de overheid ingaat... Tegen wat de Heere in zijn schrift geopenbaard heeft. Dan hebben wij een bijbelse reden om te zeggen tot hier en niet verder. Binnen de gemeente. Voorbeelden genoeg. De eerste uur hebben we het over autoriteit binnen de gemeente gehad. Je persoonlijke geloofsleven. Er kunnen allerlei dingen zijn die je tegenkomt in de schrift. En dan denk je, oeh, dit vraagt de Heere. Dus dan denk je van, ach, volgend jaar nog eens over nadenken. Dan denk je, nee, dit heb ik gelezen. Ik breng het in gebed, Here, help mij, want dit vind ik wel heel moeilijk. Ga je ermee bezig? Doe je er iets mee? Maar laten we naar ons voorbeeld gaan, ons voorbeeld van Israël. Dan gaan we naar nummer 16. Ik was van plan om het hele hoofdstuk te gaan lezen. Maar we zijn door vanmorgen zijn we een beetje uitgelopen. Persoonlijk denk ik dat iedereen deze geschiedenis wel kent, die hier zit. En alle belangrijke versen die nodig zijn, die komen zo meteen naar voren, die gaan we alsnog lezen. En dan kun je het thuis alsnog nalezen, of je toch niet per ongeluk de context verloren bent. Het was dus mijn bedoeling om 1 tot en met 35 te lezen en dan vers 41. Nou, als je dit hoofdstuk leest, dan zie je dat er in het kopje staan drie personen. Korach, Datan en Abiram. Dat die in opstand zijn tegen Mozes en Aaron. Nou, dat zijn drie namen. Er wordt altijd over Korach, Datan en Abiram gesproken. Maar als je vers 1 leest... Als oplettende lezer, dan zie je dat er ook een vierde persoon was. Dus laten we vers 1 even lezen. nu de zoon van Jeshar, de zoon van Kahat, de zoon van Levi, nam tot zich Datan als Abiram, zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, zonen van Ruben. Hé, dat was een vierde persoon. Een vierde persoon van mensen die opstonden tegen Mozes en Aaron. Daar hoop ik straks nog even op terug te komen. Maar er was dus een opstand tegen Mozes en Aaron. Maar feit is dat de Heer God Mozes en Aaron de opdracht had gegeven om dat volk uit het land te leiden en naar het beloofde land te brengen. God had Mozes geroepen en het was Mozes taak en Mozes kreeg Aaron mee als zijn profeet. Om de woorden naar de farao over te brengen en later werd Aaron priester. Dat was Gods opdracht. Dus eigenlijk waren ze niet in opstand tegen Mozes en naar Aaron. Maar ze waren in opstand tegen de heren. En dat lees je dan ook in nummer 16 vers 11. Nummer 16 vers 11. Daar lees je. Daarom gij en uw ganse vergadering. Het gaat over de vergadering die ze verzameld hadden. Daar kom ik zo op terug. Gij zijt vergaderd tegen de heren. Want Aaron, wat is hij, dat gij tegen hem murmureert. Aaron stelt niks voor. Die was gewoon, die deed wat God van hem vroeg. Maar zijn in opstand tegen de Heer. Dat is wat er staat. Nou, vaak zie je dat enkele mensen aanstichters zijn van wederspannigheid, van rebellie. En zij proberen dan de grote groep achter zich te krijgen. En dat zie je in deze geschiedenis ook. In nummer 16, vers 2. Lees je dat ze 250 mannen gevonden hadden, die hun partij hadden gekozen in de opstand. Maar op het moment dat de grote test van de wierookvaten plaatsvindt, Mozes die stelt op een gegeven moment voor dat, dat ze dan vuur in, in die wierook zullen doen met reukwerk, en dat dan zal uitwijzen wie voor de Heer heilig was. Of dat Aaron zou zijn of dat dat iemand uit, uit die grote groep zou zijn. Dus eigenlijk tot aan die test, dan zie je zelfs dat ze het hele volk verzameld hebben. In nummer 16 vers 19, daar lees je, En Korach deed de ganse vergadering tegen hen verzamelen aan de deur van de tent der samenkomst. Toen verscheen de heerlijkheid des heren aan deze ganse vergadering. De hele vergadering werd verzameld door die mannen die, die in opstand waren. Nou, dat het hier niet gaat, want die verzameling van 250 wordt op een gegeven moment ook de verzameling van Korah genoemd. Dat het daar niet om gaat, nou, dat blijkt bijvoorbeeld uit nummer 16 vers 34. Waar dan geschreven staat op een gegeven moment het ganse Israël dat rondom hen was vloot voor hun gesraai. Ja, dus het hele volk was verzameld. Het hele volk was verzameld. Nou, vaak heeft wederspannigheid iets met trots te maken. Het toch willen vasthouden aan eigen gedachten, dat zagen we al zo ook hier. Korach, Korach was een lefiet, maar het priesterschap, ga niet alle teksten opzoeken, maar in Exodus 28 vers 1 zie je dat het priesterschap is voorbehouden aan Aaron en zijn zoon. En Korach was een zoon van Kahat, lees je onder andere in het eerste vers van nummer 16. En de Kahatieten hadden benen als een van de zonen van Levi, hadden een taak in de dienst van de tabernakel gekregen. Lezen in nummer 4, vers 4 tot en met 15. Zij konden dus geen priester worden. Maar ze hadden wel een, een taak in de tabernakel. In de dienst van de Heere. En dan lezen we in nummer 16, vers 9 en 10. Is het u te weinig dat de God Israëls u van de vergadering Israëls heeft afgescheiden? Om uw lieden tot zich te doen naderen. Om de dienst van des Heeren tabernakel te bedienen. En te staan voor het aangezicht der vergadering om hen te dienen. Dit wordt dus tegen de kinderen van Levi gezegd. Daar hij u en al uw broederen, de kinderen van Levi, met u heeft te doen naderen, zoekt gij nu ook het priesteramt. Korach wil dus meer dan dat hij gekregen heeft. Korach wil meer dan dat de heren hem gegeven heeft. En blijkbaar, want er worden meerdere levieten aangesproken, waren daar meerdere levieten bij. In vers 8 kun je zien dat er meerdere levieten worden aangesproken. Nou, men is niet tevreden met wat de Heer gegeven heeft. Maar goed, Korach was niet de enige. Je hebt ook nog Datam en je hebt Abiram en je hebt On. Die waren helemaal niet eens van Levi. Die waren van Ruben. staat in uh, nummer 16-1. Dus ze hadden al helemaal geen recht op een taak in de tabernakel. Toch waren ook zij in opstand. Nou, als je nou naar de legering van het volk gaat kijken, en dat is onder andere in nummer 2 vers 10 en nummer 3 vers 29 beschreven. Als je in het midden de tabernakel hebt, sorry ik denk dat jullie de namen niet goed kunnen lezen, maar ik zal het proberen te vertellen, als je in het midden de tabernakel hebt, dan had God het zo georganiseerd dat de levieten eerst om de tabernakel lagen en dan per zoon van Levi. En de kahatieten, die lagen hier, de Bijbel noemt dat zuidwaarts, nou, de andere zonen die lagen aan de andere zijde. En dan hield je één zijde over en dat was voor Mozes en de priesters. Dus Aaron, Mozes, Aaron en zijn zonen. En wat wil nou het geval? Ook zuidelijk, als je dan in het andere hoofdstuk van Nummeri gaat kijken hoe de stammen gelegerd zijn. Kahat en Ruben, die lagen bij elkaar. Nou, die opstand die komt uit van Kahat en Ruben. Dus wat zie je daar gebeuren? Ze liggen bij elkaar, heeft met elkaar gesproken over de onvrede. En we moeten er iets tegen doen. Dat zie je zo voor je. Dat staat niet geschreven. Maar dit is wel heel mooi om dat te zien hoe, hoe dat precies bij elkaar komt. En dat juist die groep in opstand komt. Ja, een ideale manier om over allerlei ongenoegen te kunnen spreken. En elkaar aan te zetten tot de rebellie. Wat bij de zonen van Ruben misschien wel meegespeeld heeft. Ik zeg misschien. Maar ze waren uit op meer macht is dat Ruben de eerstgeborene van Jacob was. Dat kun je lezen in Genesis 49, vers 3 en 4. Ruben was de eerstgeborene. Maar Ruben had ook een akkefietje met zijn vader gehad. En Jacob die zegent Juda als eerst. Ruben niet meer. En Juda die krijgt de scepter toegewezen. Dat lees je in Genesis 49, vers 8 tot en met 10. Dat is het hoofdstuk dat Jacob zijn zonen zegent en zijn profetische boodschap meegeeft. Als je dan in nummer 2 vers 3 naar die legering van die stammen gaat kijken, dan wordt Juda ook op de eerste plaats genoemd. Nou, feit is dat we in Psalm 106 vers 16 het volgende lezen. En dan zie je dat dat niet alleen van Korach uitging, maar ook van Datan en Abiram. En zij benijden Mozes in het leger. En Aaron, de heilige des heren, benijden, moeilijk woordje voor jaloezie, wel de jaloezie, ten opzichte van Mozes en Aaron. En als je dan vers 17 en 18 erbij leest, dan zie je dat het inderdaad over die geschiedenis gaat, want dan kom je de namen tegen van Datan en Abiram. Men was niet tevreden, men was jaloers en daardoor ging men tegen de geopenbaarde wil van God in. Dat was wederspannigheid, dat was rebellie tegen de heren. Nou, waar men ook niet tevreden mee was, blijkt uit nummer 16 vers 12 tot en met 14. En Mozes schikte heen om Datan en Abiram de zonen van Eliab te roepen, maar zij zeiden: wij zullen niet opkomen. Mozes riep ze en ze zeiden: nee, dat doen we niet. Is het te weinig dat gij ons uit een land van melk en honing vloeiende hebt opgevoerd om ons te doden in de woestijn, dat gij ook uzelf ten ene over ons tot een overheer maakt? Ook hebt gij ons niet gebracht in een land dat van melk en honing vloeit, noch ons akkers en wijngaarden ten erfdeel gegeven, zult gij de ogen deze mannen uitgraven. Wij zullen niet komen. Duidelijke taal van de mannen. En ze waren even vergeten hoe ze in Egypte leefden. Ze waren even vergeten dat ze daar onderdrukt werden. En ze merken nu het leven, hè? dat is op het hier en nu. Ze merken nu het leven in de woestijn wat niet aan hun verwachtingen voldeed. En de beloften die de Heere gedaan had, ja die waren nog niet gekomen. Of moeten we zeggen, die beloften waren nog niet gekomen. Want het was, was namelijk het feit... Toen het volk voor Jericho stond, voor het beloofde land stond, om dat te verspieden, toen kwamen die verspieders terug en toen ging het volk in opstand. En toen zeiden ze, dat kunnen wij niet, terwijl de heren belofte had gedaan, als je in mijn kracht gaat, dan zul je overwinnen. Maar het volk zei, nee, er wonen reuzen, ons niet gezien. Toen had de heren gezegd dat ze veertig jaar door de woestijn moesten reizen, omdat ze niet gehoorzaam geweest waren. Ze waren in opstand gekomen. En dus moesten ze veertig jaar in die woestijn reizen. Als je dat wilt zien, dan staat dat geschreven in nummer 14, vers 34. Maar ze verweten dat dus. Het was hun fout. Zij waren in opstand gekomen, maar ze wezen met het vingertje naar Mozes en naar Aaron. En daardoor verweten ze het de Heer. Nou, het antwoord hebben we gelezen. Nee, dat doen we niet. En dan te denken dat de Heer ze uit Egypte geleid had. Dat de Heer ze door de Rode Zee geleid had. Dat de Heer hen Exodus 16 manna en kwakkels gaf. Brood en vlees. En ook zorgde, en dat zien we in Deuteronomium 8, zorgde de heren ervoor dat ze kleding hadden. Deuteronomium 8 vers 4. Uw kleding is aan u niet verouderd. En uw voet is niet gezwollen deze veertig jaar. Alsof God niet voor ze zorgde. Dat zagen ze allemaal niet. De Heer God had zoveel voor ze gedaan. Nou, voor de gemeentetijd ja, lezen we eigenlijk hetzelfde in 1 Timotheus 6, vers 8. Want het is natuurlijk heel makkelijk om met het vingertje naar Israël te wijzen. Maar we moeten naar ons eigen leven kijken. Hoe staan wij in het leven? 1 Timotheus 6 verzacht. Maar als wij voedsel en deksel hebben. wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Po. Voedsel en deksel zegt de Heer. Als je dat hebt. dan moet je vergenoegd zijn. Dan moet je tevreden zijn. Maar de mens wil steeds meer. Ja, dat is natuurlijk onze westerse maatschappij. Maar dat doet niet teniet dat de Heer God heeft gezegd. Dat je met voedsel en deksel tevreden moet zijn. Dus door met de eigen gedachte van onvrede bezig te zijn in het hier en nu, wordt vergeten dat de Heer zorgt. En ja, dan gaat men uit onvrede tegen Gods wil in, want dat is wat er dan gebeurt. Ja, en die club, die vier mannen, die kregen ook anderen mee. In elk geval die 250 maar tot op zekere hoogte werd ook het hele volk er even bij betrokken. Hoe deden ze dat? Nou, ook in die tijd konden ze dat al. Ze bespeelden het volk. Ze bespeelden het volk. Ze zeiden niet van, nou, hier ben ik en nu hebben wij de macht. Maar ze spraken het volk naar de mond. Eigenlijk het tegengestelde hè, wat Paulus in 1 Thessalonicense 2 vers 5 de gemeente adviseert. 1 Thessalonicense 2 2 vers 5. Want wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan. Wij hebben nooit met vleiende woorden omgegaan, gelijk gij weet. Nog niet met enig bedeksel van gierigheid. God is getuige. We gaan nu natuurlijk even om dat eerste stukje. Wij hebben nooit met pluimstrijkende woorden omgegaan. Het gaat er niet om dat we mensen naar de mond gaan praten. En ja, dat deden zij wel. Als je nummer 16 vers 3 leest, dan moet je maar eens kijken wat hun klacht is. Nummer 16 vers 3. En zij vergaderden zich tegen Mozes en tegen Aaron en zeiden tot hen, Het is te veel voor u, want deze vergadering, zij alle zijn heilig. En de Heer is in het midden van hen. Waarom dan verheft gij lieden u over de gemeente des Heeren? Zij zeiden, want deze ganse vergadering, zij alle zijn heilig. Oh ja. Dat klinkt natuurlijk heel erg mooi voor dat hele volk. Maar het is wel een leugen. Want ga bijvoorbeeld nummer 14 lezen. Hè, over die opstand. Toen die verspieders terugkwamen. Nummer 14, vers 27 tot en met 35. En dan zie je dat dat volk helemaal niet zo heilig was. En dat, dat God dat volk ook helemaal niet als heilig zag op dat moment. Het is eigenlijk wat we in spreuken 14, vers 15 lezen. Psalmenspreuken, hoofdstuk 14, vers 15. De slechte gelooft alle woord, maar de kloekzinnige merkt op zijn gang. De slechte gelooft alle woord, maar de kloekzinnige merkt op zijn gang. Dat wijst er dus op dat als mensen iets zeggen, dat het niet altijd is wat ook binnen zit. Ja, tot geloof kom je door te geloven met je hart en dat te beleiden met je mond. Maar als er iemand iets zegt, wil dat niet zeggen, dat, want het hart is arglistig. Daar kunnen ook andere dingen uit die mond komen. Nou, in, in, in Romeinen 16, vers 17 en 18, zie je dan ook dat het schoonspreken, dat het ook in de begintijd al bekend was. En de Heer waarschuwde ons daarvoor. Dat mensen mooie woorden gebruiken. Romeinen 16, vers 17 en 18. En ik bid u, broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt en wijkt af van dezelfde. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Mooie woorden en als je dan spreuken 14 vers 15 erbij neemt, maar het handelen is soms anders. Soms zijn die mooie woorden niet van echt te onderscheiden. Hè? Het lijkt net echt. Maar zoals gezegd, die acties laten dan de werkelijke intentie zien. Bij Korach, Datan en Nabiram zijn het duidelijke leugens. Want het volk was helemaal niet heilig. En, en ieder had dat voor zichzelf kunnen weten. Want ze waren niet voor niks veertig jaar de woestijn ingestuurd. En zo zie je hoe het verder gaat. Men heeft onvrede, is niet tevreden. Men komt in opstand en gaat liegen. Steeds, steeds, steeds... Een schepje erbij. En we weten hoe het eindigde. Mozes had voorgesteld. om de wierookvaten te nemen. en daar vuur- en reukwerk in te doen. En dat de Heer dan zou kiezen wie er heilig zou zijn. Je leest dat in nummer 16, vers 6 en 7. Dan kom je dat voor het eerst tegen, althans in deze geschiedenis. En Mozes waarschuwde ze al met de woorden. Het is te veel voor u, gij kinderen van Levi. Dat zijn de exacte woorden die de kinderen van Levi, die Korach, Datan en Abiram, die ze tegen Mozes gebruikten. Maar daar waar zij Mozes en Aaron dus beschuldigden, dat kregen ze op hun eigen bordje. Terwijl Mozes en Aaron hetgeen deden waar de Heer hen toe geroepen had, namen Korach en zijn vergadering letterlijk te veel op zich. Ze trokken dingen naar zich toe waar ze verlangen naar hadden, het zijn hun gedachten, maar wel van de Heer God nee had gezegd. Ze waren de realiteit kwijtgeraakt. Ze waren Gods woorden, Gods daden kwijtgeraakt en volgden dus hun eigen gedachten. En wat maakt dat? Dat maakt dat je verblind bent. Want, wat ze gingen doen, dat was al eerder gebeurd: dat mensen in zo'n wierookvat vuur deden en daar reukwerk op deden, wat de Heer niet geboden had. En dat liep verkeerd af. Dat waren twee zonen van de Aaron in Leviticus 10 vers 1 en 2. Leviticus 10 vers 1 en 2. Die daar benen als priester, want de zonen van de Aaron waren priester, die daar benen als priester verkeerd vuur voor het aangezicht des heren bracht. De zonen van de Aaron en Benabihu namen een ieder zijn wierookvat en deden vuur daarin en legde reukwerk daarop en bracht het vreemd vuur voor het aangezicht des heren het welk hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht des heren en verteerde hen en zij stierven voor het aangezicht des heren. En ondanks dat dit gebeurd was, zie je dat Korach, Datan en Abiram en die 250 mannen hun wierookvaten gevuld hadden met vuur. Met het reukwerk erin. Dat lees je in nummer 16 vers 17 en 18. En in vers 19 lees je dan dat ze dan ook nog het hele volk, het hele volk verzamelen. Maar wat doet Mozes? Mozes gaat voorbeden doen in, in nummer 16 vers 22. Maar zij vielen op hun aangezichten en zeiden, o God, zij, dat is dan Mozes en Aaron, o God, God, der geesten van, van alle vlees, een enig man zal gezondigd hebben... En zult gij u over deze ganse vergadering grotelijks vertoornen? En het volk mocht zich toen terugtrekken van de woningen van Korach, Datan en Abiram. En dat doen ze. Je kunt dat lezen in nummer 16 vers 26, 27 en 34. Maar Korach, Datan en Abiram, lees je in dat stuk, worden opgeslokt door de aarde. En zij gingen, staat er dan in nummer 16 vers 32 en 33. Levend ter helle. Laten we de versen maar even lezen. En de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen. En alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven. En zij voeren neder, zij en alles wat hunne was levend ter helle. En de aarde overdekte hen en zij kwamen om uit het midden der gemeente. En in vers 35 zie je dan dat die 250 man door vuur verbrand worden. En dan is het misschien goed om te vermelden dat je in vers 24 ziet staan dat de mensen bij de woning van zowel Korach, Datan en Abiram moesten weggaan. Dat zijn drie namen. En dat zie je ook terug in het eerste deel van vers 27. Zo gingen zij op van de woning van Korach, Datan en Abiram van rondom. Dat zie je daar staan. Maar alleen van Datan en Abiram staat vermeld dat zij in de deur van hun tenten stonden met hun vrouwen, hun zoon en hun kinderen. Heel vaak wordt het tegen de Bijbel gebruikt... dat als God dan strafte... dat hij ook vrouwen en kinderen daarin meenam. Maar hier staat heel bewust... dat dat alleen bij Datan en Abiram is. En wat blijkt... de kinderen van Korach... die zijn niet omgekomen. Dat lees je bijvoorbeeld in nummer 26 vers 11. Nummerie 26 vers 11. Dus het was niet zo dat het er puur om ging... dat die mannen schuldig waren dat dus ook vrouwen en kinderen meegingen, want dan waren de vrouwen en kinderen van Korach ook gegaan. In nummer 26 vers 11, daar lees je, maar de kinderen van Korach stierven niet. De kinderen van Korach stierven niet. Blijkbaar kozen de zonen en de kinderen van Datan en Abiram ervoor voor, om bij hun opstandige ouders te blijven. Terwijl de kinderen van Korach, net als de rest van het volk, weggegaan zullen zijn. Omdat zij zagen dat wat daar gebeurde, ...dat Gods oordeel daarover zou komen. God straft dus niet zomaar. En dat geldt dus ook voor om. Uit nummer 16 vers 1... Hè, ...die vierde persoon... ...die samen van plan was... ...om die, die opstand te maken... ...ja, die lees je helemaal niet meer terug... ...bij de straffen... ...terwijl Korach, Datan en Ambiram ...iedere keer echt genoemd worden. Ja, de enige logische verklaring... ...Gods woord spreekt zichzelf niet tegen... Is dat on, ergens in het proces, of door de waarschuwing van Mozes, of doordat hij dacht, oh wacht even, wierookvaten, ik heb wat meegemaakt. Dat kan niet goed zijn dat ik mijn wierookvat ga vullen, daar vuren en reukwerk in doe. En die heeft dus geluisterd naar de waarschuwing van de Heer en is niet, niet gestraft geweest. Dat is de enige logische verklaring. En dan zou je zeggen dat het volk wat geleerd heeft. Maar kijk wat er geschreven staat in nummerie 16, vers 41. Maar des andere daags, oftewel de volgende dag, murmereerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en tegen Aaron zeggende, Gij hebt des heren volk gedood. Maar des andere daags murmereerde de ganse vergadering der kinderen Israëls tegen Mozes en tegen Aaron zeggende, Gij hebt des heren volk gedood. En dan lees je in dat stuk dat er naast Korach, Datan en Abiram en hun families, naast die 250 mannen, ook nog eens 14.700 mensen, vers 49, ja vers 49, 14.700 mensen omkomen. Het volk leerde klaarblijkelijk niet. Maar laten we het naar ons vandaag de dag betrekken. Leren wij. Leren wij. Maar we zien wel dat de wederspannigheid, de opstand, de rebellie tegen de heren, dat dat niet goed afloopt. Want de heren wil dat niet, hij noemt het niet voor niks. Een zonde van toverij, afgodendienst. dienst. En we zien ook dat de heren keer op keer waarschuwt. Keer op keer waarschuwt hij. We zien hoe de heren geduld heeft, we zien hoe de heren tijd geeft. Het is niet bij het eerste dat hij ingrijpt en het hele volk... Vernietigd, absoluut niet. Hij geeft tijd. We zien hoe hij de mensen spaart, die wel naar hem willen luisteren. En we hebben dat allemaal gezien, want het Oude Testament wordt heel vaak afgedaan als... oh, dat is maar het Oude Testament. Maar die dingen zie je dus al in het Oude Testament. Daar zie je al dat God tijd geeft. Dat God mensen die naar hem willen luisteren, dat hij ze spaart. Maar we hebben ook gezien dat als jij in je hart ruimte geeft voor wederspannigheid dat dat verblind maakt. We hebben gezien hoe je dan Gods woorden op een gegeven moment gewoon ook niet meer kunt zien. En hoe je doorgaat. En hoe je dan ook nog denkt in je rechten staan. En dat het heel moeilijk is om daaruit te komen, want Korach, Datan en Abiram gingen maar door. Alleen ondacht onderweg, oh wacht even, ik heb wat gezien. Nogmaals, het staat niet letterlijk zo geschreven, maar hij is niet gestraft door de heren, dus hij heeft zich daarvan teruggetrokken. En dan komt er een moment dat de Heer wel ingrijpt. En we leven niet meer onder de wet. Maar dat kan ook vandaag de dag. De oud testamentische geschiedenissen, en dan bladeren we naar 1 Korinther 10, zijn ons niet voor niets als voorbeelden gegeven. Ik heb daar staan dat we vanaf vers 6 lezen, maar laten we even vanaf vers 5 lezen. 1 Korinther 10, vanaf vers 5. En het gaat dus over het volk Israël dat in de woestijn wandelde. En dan zegt de Heere, maar in het meerderdeel deel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ter neder geslagen. En deze dingen zijn geschied, ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, wijze als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, wijze als ze sommigen van hen gelijk geschreven staat. Het volk zat neder om te eten, en om te drinken. En zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag drie en En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben. En werden van de slangen vernield. En murmereert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmereerd hebben. En werden vernield van de slangen. Verderver. Dus 11 nog. Deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. De Heer wil juist dat we niet zondigen. Daarom heeft hij die voorbeelden gegeven in zijn woord. En ja, bij ons gaat het net zo snel als bij het volk van Israël. Ontevredenheid over eten en drinken. Zeker in deze tijd, alles wordt duurder. Maar we mogen nog steeds danken dat we ons maaltje kunnen halen, ondanks dat het steeds duurder wordt. Ontevredenheid over eten en drinken, ondankbaarheid. Niet de juiste rol willen innemen binnen je huwelijk. Niet naar je ouders willen luisteren. Niet onderdanig willen zijn aan de overheid. Niet luisteren naar wat de voorganger zegt. Niet de strijd met de reuzen in je leven willen aangaan. De Reuzen de dingen die je moeilijk vindt. En ga zo maar door. En als je bij eentje denkt, dat kan ik wel naast me neerleggen, dan ga je dat bij andere dingen ook doen. Want dan heb je ontdekt dat het wel makkelijk is. Je wordt overtuigd van je eigen gelijk. En omdat je gelijk hebt, vraag je geen vergeving aan de heren. En Dat is een visieuze cirkel, er komt van alles tussen jou en de Heer in te staan. Je relatie met de Heer raakt verstoord. En Johannes 1, vers 5 tot en met 10, dat gaat over die relatie met de Heer. En dat je die relatie kunt schoonhouden door vergeving te vragen. En ja, als je dat dan niet doet, ja, dan kan dat, hè, je bent wel een kind van God. Dan kan dat een reden zijn dat de Heer gaat kastijden. Dat de Heer je daar op de een of andere manier mee confronteert. Dat je daar iets mee moet. En het kan zelfs, Romeinen 8, vers 13, want wij denken altijd dat het alleen maar oud Testament is. Het kan zelfs zo ver gaan dat God op een gegeven moment tegen iemand zegt. Ik zeg niet dat dat een automatisme is, maar het kan gebeuren. Romeinen 8 vers 13 zegt dat God op iemand thuis kan halen. Dus God zegt, nu is het genoeg. Hoor je ook wat er gezegd wordt? Je weet waar wederspannigheid, niet luisteren naar Gods woorden, toe leidt. En daarom dus de oproep, want het geldt gewoon voor een ieder van ons in ons eigen leven. De oproep om Gods woorden serieus te nemen. Laat je niet meenemen door mooie woorden van mensen. Maar wandel naar de geest, zoals de Heere God dat in gelaten 5 vers 25 zegt. Lees Gods woorden, luister naar Gods woorden, bid ervoor en breng zijn woorden in de praktijk. En niemand van ons is volmaakt, ik ook niet. Iedereen maakt fouten. Maar het is wel de vraag, hoe ga je daarmee om? Ga je daarop door, omdat je zegt, nou dat is niet voor mij... Of breng je het bij de heren. En zelfs het lijden, heren, u weet hoeveel moeite ik hiermee heb. Vergeef mij en help mij om naar u woord te leven. Wees dankbaar voor wat de heren je gegeven heeft. Wees dankbaar voor wie je in hem mag zijn. En waar hij je geplaatst heeft. Volg dus niet je eigen gedachten, maar laat dat alles de basis zijn om van daaruit met hem te wandelen, waar hij je leidt. Amen.